0: Fala galera, tá começando agora mais um Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves E hoje, sim, a gente prometeu e a gente vai cumprir A lista de episódios um tanto, como eu posso dizer, subestimados do Chapolin Colorado E hoje com os nossos convidados, começando por ele que pela primeira vez participa do Mesa Quadrada, Cleberson
1: Opa, fala galera, muito bom estar aqui, vamos lá
0: representando o FUS, o FUSCast, Lucas de Brito. Um grandíssimo olá para todos os
2: ouvintes do Mesa Quadrada, é muito bom estar aqui mais uma vez, e vamos lá.
0: O meu amigo de bancada, meu colega de sempre, Igor Borges.
3: Fala, meu povo, tamo aqui com o podcast, demorou, mas tamo aqui, o importante é fazer. Bora lá!
0: E claro, também ele, que também é nosso parceiro, é administrador do Fórum Chave junto comigo, é um dos mais importantes do meio CH, James Revolt.
4: E aí pessoal, é um prazer estar aqui, e a gente tá inclusive regravando esse podcast, a gente tá sem moral para falar da Televisa, porque nós temos podcasts perdidos também.
0: E com esse
4: podcast
0: remake do remake, vambora! embora. E nosso primeiro episódio subestimado de Chapolin Colorado é... Livrai-nos também dos distraídos. Livrai-nos dos metidos, senhor. Quem inicia o debate é com você, Igor Borges.
3: Pois então, esse episódio ele começa com o sketch, que é o sketch do distraído, que é basicamente uma primeira versão daquele roteiro do Dr. Zurita, que é o cara procurando médico por causa que tem o parto da esposa e tudo mais. Só que essa versão... Ela é um pouco mais tímida, digamos. Ela é um pouco mais tímida porque ela foca mais no negócio do x ser um cara distraído, nas atrapalhadas dele e tudo mais. Este episódio, ele estreou no Multishow, em 2018, junto com o sketch principal, que é o sketch do Chapolin. Este do Chapolin, ele é importante pelo lado histórico, porque ela é a primeira aparição do Super Sam. Super que é aquele herói americano interpretado pelo Ramon Valdez, que aparece pela primeira vez de uma forma bem interessante, eu vou dizer por quê. O personagem ele sempre teve aquilo aquela crítica muito grande aos americanos, aos super-heróis americanos, e nesta vez é muito mais porque é a, a primeira aparição do personagem, então mostra de algo, mostra de um jeito bem amplo. Isso fica ainda mais evidente porque tem um vilão russo neste episódio. Pensa bem, 1973, Guerra Fria, um russo contra um americano e a América Latina no meio atrapalhando tudo, no caso do Chapolin, é uma baita crítica, uma baita piada que o Chespirito faz com a Guerra Fria que eu acho genial. É sem dúvida um dos
1: roteiros mais inteligentes do Chapolin, recomendo muito. Bom, eu acho esse episódio, livrado e é, particularmente é um... O sketch eu não gosto tanto. Acho chato e arrastado a forma ali A dublagem também não ajudou muito, né? Tivemos aquele negócio que no original é fruta, né? E aqui mudaram pra pet, que rimou com bet, com sei lá o quê. Então é um dos sketchs que não me agrada muito. Diferente das versões posteriores do Dr. Zurita, né? Já o episódio do Chapolin em si, eu considero ele muito inteligente, é divertidíssimo, né, o x numa das suas melhores formas ali brincando com o Edgar, né, correndo atrás ali, aquela cena deles correndo a cena com o Super Sun sempre rende, é um, um personagem até que deveria ter sido muito mais aproveitado acho que o x usou ele muito pouco na série, e é sem dúvida um episódio que se fosse dublado, né, pela Magda, se o SBT tivesse comprado exibido desde a década de, de 80, 90 ali, seria com certeza um clássico, porque... A história é, tem aquele humor pastelão do x espírito mesmo, e por trás tem aquela história da Guerra Fria, né? E aí, James, você que viveu a Guerra Fria aí, o <risos> que, que
4: você pode dizer sobre o episódio? Bons tempos, cara. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim, era uma diversão só, cara.
2: Você tomava cerveja ou vodka, James?
4: Vodka. Então, é como o pessoal já falou aí, o sketch, ele, ele é focado mais no x espírito distraído, e, e se você assistir meio sem prestar atenção, às vezes você nem se liga que tem uma relação com o episódio do Tresurita, né? Porque o negócio é focado muito mais no seu espírito ser distraído. E o quadro do Chapolin aí, a, a, até onde a gente sabe, ela é a primeira aparição do Super Sam. É, a gente tem um, um relativo desconhecimento dos episódios entre 1971 e 1973. Então pode ser que tenha alguma coisa lá, mas é, como a gente não tem nenhuma evidência disso, a gente considera que esse episódio é a primeira aparição do Super Sam. E o Superson é um personagem que, apesar de ter só dois episódios no Brasil, ele é muito popular. Quer dizer, dois episódios na época do SBT, é um, é um personagem muito popular. E aí rola essa alegoria da, da Guerra Fria mesmo, que os meninos falaram aí, que é os Estados Unidos contra a União Soviética, na, no papel do Dmitry Pansov, e a América Latina correndo por fora, né? Tipo, mais atrapalhando que ajudando, que é no caso do Chapolin. E a gente tem uma suspeita, eu, eu, a gente tem tá evidência, tem uma suspeita que... Esse quadro, ele é baseado de um quadro de começo dos anos 70, que teria sido uma paródia de uma novela que passava na TV Tim. Para quem não sabe, a TV Tim era o canal que exibia o programa do Chespirito na época, antes da Televisa comprar. É, existia uma novela chamada Natasha, que se eu não me engano, inclusive é o nome da personagem da Florinda. E o Lúcio Polivosses, que era um outro humorístico muito famoso da época, que também era do mesmo canal do Chespirito, eles fizeram paródia na época, que se a gente tem a, a gravação desse episódio. E os personagens do quadro do Super Sam parecem muito com os personagens dessa novela. Então existe uma suspeita nossa aí, que na verdade é uma paródia dessa novela, e depois do seu espírito, quando foi regravar, ele enfiou o Super Sand deu uma modificada na história pra ficar como ela é conhecida hoje. Mas é um episódio sensacional, é, pra quem amigo meu que fala ah tá passando chapolim, passou episódio inédito, é o episódio que eu recomendo, porque é um episódio muito bom. O Lucas tem alguma opinião?
2: Eu acho basicamente tudo do episódio que o pessoal já falou aí, é bem interessante que o Chespirito, na época, ele criava roteiros que faziam uma relação com o período histórico da época, né? E com isso envelhece bem também, porque a gente coloca ali dentro do contexto, e envelhece muito bem o episódio. E é muito legal a gente poder conhecer né a primeira aparição, até como o James falou, mas a primeira aparição do Super Sam, e que, concordando com o Cleverson também é um personagem que deveria ter sido muito mais utilizado do que foi. Mas é isso aí, um episódio bem interessante e uma pena realmente que não passou nos anos 80, 90, a SBT não comprou. Muitos desses episódios dessa lista aqui, eu acredito que se tivesse sido passado no SBT, seria um clássico.
0: O lado bom é que nunca é tarde para a gente criar novos clássicos. E por mais que seja episódios da década de 70, pra gente chegou muito recentemente, né? Pra gente chegou agora em 2018, barra 2019, com o Multishow, com a compra de Chaves e Chapolin... Então é uma oportunidade enorme, assim, uma oportunidade muito feliz nossa de, de conseguir usufruir desse material tão extenso e que era tão escasso pra gente. Mas então vamos seguindo a lista, agora com o caso dos homens que eram idênticos. É com você, James Revolt. O,
4: o Chapolin, diferente do Chaves, a gente teve muitos episódios com roteiro inédito que não eram conhecidos aqui no Brasil. É, o Chaves, o SBT chegou a dublar na Rio Sound Aqueles 14 episódios que foram exibidos em 2014 E eles deixaram só os episódios semelhantes de lado Que é o material que foi dublado agora pelo Multishow Para completar a série Como os Japoninhas não davam muita atenção A gente pegou aí pelo menos uns 20, entre 20 e 30 episódios Com roteiro inédito Que não tem nenhuma versão parecida Com os episódios clássicos que passavam no Brasil Essa lista que a gente montou tem 10 Episódios, os 10 são roteiros diferentes. Um dos que eu gosto muito é esse do caso dos homens que eram idênticos, que parece uma junção de duas histórias mais antigas que a gente também não tem acesso. É a primeira lá da Florinda tá entrar na casa, com o Tripa Seca rondando, e, e depois né, a confusão lá de ter o, o personagem do Ramon, que ele é idêntico ao vilão, e ele tem medo de ser confundido com o vilão e levar um ativo da polícia e essa coisa toda. Existe uma outra versão desse episódio que ela é perdida mundial. Então, dessa época dos anos 70, é a única versão que a gente tem. Então, isso faz o episódio é um pouco mais especial. E é um episódio assim, que você vê que o Chapolin ainda estava meio em definição. Você pega, por exemplo, o personagem do, do Ramon Valdez, embora ele seja um, um gangster e esteja atuando na cidade, eles deram o nome de Rachacuca no, no, no áudio original, sendo que o Rachacuca depois estabeleceu-se que o Rachacuca seria o vilão do, só nos episódios de Faroeste. E a dublagem brasileira tentou é, seguir esse padrão que se veio posterior, né? Em vez de chamar de rachacuca, é chamar de tripa seca, que é o nome do personagem em versão gangster do, do Ramon Valdez. E é um episódio atípico em muitas coisas, até não sei se é spoiler, mas falar que tem personagem que morre no meio... É, é um episódio meio então eu gosto bastante dele.
3: O James bem falou, um episódio bem diferente... Eu acho ele um episódio assim bem... não é bem essa palavra, mas é um pouco pesado em algumas situações. Tem um lado criminal muito interessante, mas ao mesmo tempo mantém a essência de Chapolin, que é mesmo mostrando situações um pouco realmente mais pesadas, menos infantis, manter a pegada de ser algo engraçado, ser algo assim até pastelão. Neste episódio consegue cumprir bem essas duas coisas. A história, eu vou explicar sem dar muito spoiler, é que um cara, ele é muito parecido com um bandido, e ele corre o risco, dois riscos na verdade, porque a polícia recebeu a ordem de atirar para matar caso venha esse bandido, então o cara, ele pode ser visto na rua e pode levar um tiro, sem ser o bandido, e o bandido tentar se aproveitar da aparência, então o cara corre risco e quem o cara chama? Chapolin, é um episódio que você se surpreende ao mesmo tempo que consegue dar boas risadas, eu gosto muito.
0: Agora eu comentando no um episódio, que é bem difícil até comentar aqui porque eu sou mais mediador, mas eu gosto bastante desse episódio porque ele não é um dos mais recentes, muito pelo contrário, né? ele é mais do início de tudo ali. Uh, a gente sente muito bem o Ramon o Ramon tá maravilhoso no episódio ele consegue dar nuances dos personagens, né, dessa dualidade muito gostosa de assistir e a gente vê que o x ele tá exatamente caminhando para o seu auge de público mas no texto eu acho que ele está melhor do que em muitas fases dele acho que ele só consegue ver uma, uma outra fase assim, de, de, de escrita e de como mediar tudo isso Lá na década de 90, quando o programa x coloca o chomper, com grande, o grande personagem, assim. Vale tentar também para o, o elenco de dublagem, né? A dublagem ficou bem executada, eu tenho um pouco de birra com a, com a mudança de nome. Só um pouco de birra, mas é coisa minha mesmo, no geral ficou bom. E a interpretação de todo o elenco tá, tá magnífica. Não tenho o que tirar, não tenho o que pôr, é, é excelente. Acho que o Kleberson quer falar alguma coisa, pode falar, Kleberson.
1: É, eu acho que episódio, né, o pessoal já resumiu super bem. E é isso que vocês falaram. O Igor falou uma coisa que eu achei, acho que o Igor falou, eu achei perfeita que o episódio retrata um lado mais criminal assim, né, que o espírito escrevia. E a gente quem assiste o programa espírito na década de 80, né, que eu estou assistindo agora, a gente percebe muito isso no texto do espírito em 80. Ele leva a série e consegue perfeitamente passar por todas as linhas, tanto a criminal quanto a cômica nesse episódio, porque é um episódio com uma história muito boa e, ao mesmo tempo, cômico, né? como, por exemplo, aquela piada da, da namorada do Chapolin, né? da égua colorada lá que ele vê o cartaz. Então, é um episódio assim, bem completo e quem dera tivéssemos, em vez de tantos remakes na série, tivéssemos episódios tão completos como esse. né? A gente vê ali o auge do Espírito Escritor.
2: É, isso muito se deve também pelo começo, né, a fase mais experimental dele, a partir dali ele foi criando os roteiros né, usados né, nos remakes seguintes e tudo mais. Uma coisa que esqueceram de citar aí também é que a rua da casa é o reciclada, né, do, das esqueces dos chumpras, se você perceber ali dá pra ver, bem ali na, na parte esquerda ali da rua e tudo. É, e é um, um roteiro bem, bem bacana, bem bacana, Uma pena que a segunda versão 76 seja perdido Mundial, porque. Enfim, vamos ver aí como, como, como se sucede, né? Se a gente consegue essa, essa Copa. Infelizmente, só tem um trecho de 14 segundos, se eu não me engano. Mas é, é muito bom poder conhecer o roteiro aí, a primeira versão.
0: Então, comentando mais esse episódio, vamos para o próximo episódio, então, da nossa
4: lista, que é. A Bela Adormecida era um senhor muito feio, segunda parte. É, eu acho que esse é o maior clássico que não se tornou clássico. Esse é aquele episódio, para quem não conhece, aquele episódio que tem o Chimpandolfo, que é um Homem das Cavernas interpretado pelo Ramon Valdez. E é um episódio com tudo para ser o mais icônico possível. E é um episódio que também não foi dublado na época e a gente só teve a oportunidade de ter uma versão em português oficial agora pelo, pelo Multishow. Eu acho que esse ano de 74 inteiro, como o pessoal já começou a rascunhar aí, esse ano 74 inteiro eu acho que é o auge de, de roteiro do, do x Espírito nos anos 70. Tipo, é um episódio melhor que o outro. em assim, 73, às vezes tem um episódio que você fala, não, esse não é tão bom, esse aqui esse aqui é meio, essa versão é meio precária demais tal. Em 74, o, as duas séries arrebentam. Mesmo sem a presença da, da Chiquinha no Chaves e Chapolin, e, 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 as duas séries arrebentam. Essa história tem uma polêmica que não é bem esclarecida que a primeira parte de todas as versões dessa história essa história tem uma versão em 74 que a gente conhece tem uma versão em 1976 e tem uma versão em 1982 e nas três versões, das três oportunidades que a história foi regravada o primeiro episódio foi cancelado então isso aí leva a gente a crer que houve alguma censura ou alguma coisa que, que não, 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 não consideraram correto e cortaram é, todas as versões desse episódio. A Florinda chegou a mencionar uma crítica que ela fez com o Chespirito que existiam episódios cancelados por razões políticas. É, a gente supõe que possa ser o caso o caso desse, desse episódio aí. E não sei, cara. Eu vou até com essa conversa que talvez não conseguir recuperar algum episódio que o Grupo X-Espírito está indo atrás disso, a gente está sempre na torcida que apareça tudo, ou pelo menos boa parte desses episódios. Esse episódio aí, é de, talvez a gente tenha uma chance maior com a revista em quadrinho, porque pelo que a gente conseguiu apurar, foi publicada na época a revista em quadrinho, retratando esses, essa, essa saga, lá saiu um Gibi por semana, e, e o Gibi correspondia a um episódio. Então, talvez tenha essa versão, que, que vai elucidar essa dúvida da gente né? Por que, que o episódio foi cancelado É censura mesmo? Se é coincidência? Mas é, o pessoal vai falar bastante dos episódios aí Eu, eu acho esse episódio muito, muito legal o, A interpretação do, do Ramon com o Homem das Cavernas é divertidíssima é, A versão de 76 Ela é um pouco mais expandida Tem aquela cena lá do disco e Muito divertida As duas versões Pra quem não, não, não conferiu nenhuma As duas são muito boas é muito bacana ver, como a gente já falou aqui,
2: desses, desses roteiros experimentais e tudo. E também ver o quão bom o Ramon Valdez é, né, cara? 74, com certeza, foi, assim, o pico da, das séries. Tanto de Chaves quanto de Chapolin, questão de roteiro, questão de histórias, questão de atuação, questão de dinâmica. Sabe, é, trio Ramon, Carlos e Chesperito. E falando de Chapolin... É sempre muito bom ver lo nesses personagens mais diferentões, né? E a, o episódio é muito legal. Apesar de não ter a primeira parte, é, é, assim, a gente consegue entender bem o conceito, a história. A primeira parte é, não faz tanta falta para poder entender o contexto de tudo. E, e é bem bacana. A gente pôde ver também né, na versão de 76 aí, a expansão dessa história com mais uma parte. Infelizmente, a gente não tem a primeira parte. Acho que pelo menos pra gente seria bom saber o roteiro dela pra ter uma ideia do que acontece. Além do, do resumo que tem né, no começo da segunda parte, nas duas versões.
3: Mas seria mais
2: uma dúvida aí que a gente tem né, do que, que
3: acontece. Queria falar sobre agora. A gente pode resumir o argumento, o roteiro dele falando. É o Chapolin educando o homem das cavernas. Você imagina isso se você pensa o maior tipo de pastelão e é isso que o episódio é. É algo engraçadíssimo que você ri quase o tempo inteiro. E o x ainda mostra um pouco da grande cultura dele, ou também do grande reaproveitamento de histórias, já que tem um pouco, pelo menos eu percebo, um pouco do My Fair Lady, que ele até já fez várias versões, inclusive, não querendo dar spoiler, mas já dando, o final é quase o mesmo do que o My Fair Lady. Então, ele é uma boa pedida para quem quer um episódio inteligente, mas ao mesmo tempo pastelão e bastante engraçado.
1: Bom, é, o game retratou perfeitamente, né? Um clássico, é, poderia ser um clássico, um dos episódios mais conhecidos, talvez o mais esperado do Chapolin, eu acho, tirando, lógico, as conclusões que fala, né? Curioso, porque graças a Dona Televisa não temos a primeira parte. O game falou sobre a primeira parte de 74, que a gente tem uns quadrinhos, né? E essa de 76, talvez, se a gente desse muita sorte, né? É, o pessoal do Foro Chaves, né, administradores administradores, tem um certo contato ali com o Grupo X poderíamos até ter alguns detalhes da primeira parte, né, já que vimos que o Roberto Gomes Fernandes tem coisa, tem um livro lá com os roteiros, né, e o Danilo, por um pouquinho, não abriu justo na parte 1 desse roteiro, quando ele foi lá dar entrevista. Mas é aquilo, é um roteiro sensacional, onde a gente vê muito bem o cômico sensacional que era o Ramon Valdez, né. Ele não tem texto nenhum ali, você vê. É só caretas, repetir erradamente uma outra coisa que o Chapolin falava e você já cai na risada. Né? Ali você vê o tão brilhante que era o mito Ramon Valdez. Então, um dos roteiros brilhantes do x e mais um que poderia ter se tornado um clássico se não fosse a burrice do SBT e da Televisa na distribuição das séries aqui no Brasil.
0: É realmente uma pena, é realmente muito triste. Saber que nós ficamos tanto tempo sem ver um episódio como esse, sem ver várias versões desse episódio, e que a gente continue sem a primeira parte de, de, desse roteiro, de, dessa história. E, bom, com SBT, sem SBT com o Grupo X Espírito, sem Grupo X Espírito, parece que é um tanto quanto indiferente, porque parece que de, de nenhuma forma a gente tem resposta, exatamente. É, então, resta pra gente seguir com a nossa lista, né? Então. <música> <risos> Remédios das dores da angústia, talvez o episódio mais nonsense de Chapolin Colorado, então eu começo agora com Lucas de Brito.
2: Esse episódio realmente ele é muito no estilo chaparrão, né? são frases nonsense, são coisas desconexas que não fazem sentido nenhum, só as três malucas lá que sabem realmente se entendem e é bem bacana, esse episódio contém a participação da Maria Luiz Alcalá que é a Malisha no Chaves, e também tem a Renines Fernandes de Saia, né, cara? <risos> uma coisa que a gente nunca imaginou ver, a gente viu aí quando o episódio estreou pelo Multishow. Mas é um roteiro muito legal, muito legal. Eu, que particularmente sou fã, assim, do, dos roteiros do Chaparrão, achei bem, bem parecido, assim, tudo, essa coisa mais louca e com certeza é um episódio bem bacana. E mais uma vez, infelizmente, que não veio antes.
3: Este episódio... Ele ele é bem nonsense, então a pessoa, para ela entender aquele contexto e para ela gostar daquele roteiro, dela se sentir, digamos, agradável assistindo, precisa ter que fazer quase um doutorado, porque é um humor, assim, até bem diferente do que o grande público vê do humor de Chespirito, porque o personagem Chaparrão, que tem esse estilo de humor, que o Lucas bem citou, ele quase não foi exibido no Brasil, então o pessoal não tem essa referência do humor do Chespirito. Mas se você gosta do Chaparrão Bonaparte, se você gosta desse tipo de humor nonsense, esse episódio vai te cair com uma luva, porque esse episódio ele é engraçadíssimo de tão... Sem noção de algumas situações. Ele é incrível. Eu destaco, assim como o Lucas destacou, a atuação das protagonistas dessa história. Que é a Remédio, a das Dores e a Angústia. Título genial também, dado pelo Antônio Felipe Porcino. Que é a Florinda Mesa, sempre brilhando. A Maria Luísa, que era a Malicha no Chaves. Fez agora é a Angelines, que também quase nunca participou do Chapolin. A dublagem também deu show à parte, porque... A Marta Volpiani, que faz a Florinda, ela é sempre maravilhosa. Eles tiveram cuidado, o Multishow, pra gente ver como o Multishow é cuidados. Eles tiveram cuidado de pegar uma das dubladoras que fez a Malixa lá na dublagem clássica. Chamaram ela, que é a Zaira Zordan. Ela fez brilhantemente. E o talento por Isaura Gomes, que faz a Angeline, que sempre brilha, e nesse episódio não foi diferente. É um baita episódio, sem dúvida, um dos melhores da série do Chapolin.
1: Esse episódio, ele é aquele clássico 880, né? Ou você adora ele, ou você odeia. Eu particularmente adoro. Acho um roteiro sensacional. Adoro os quadros do Pancada Bonaparte, né? Não consigo falar chaparrão. Pra mim vai ser pancada a vida inteira. O Seu Espírito, mais uma vez, mostrando seu lado genial. O que eu destaco nesse episódio, sem dar spoiler, é que, apesar da história totalmente sem sentido, ele tem um mistério, né? Um motivo pelo qual o Chapolin Colorado é chamado. E... A gente percebe que a gente vê o episódio inteiro, 24 minutos, e termina que no fim a gente não sabe se o mistério foi resolvido e se o, e se o mistério era verdadeiro ou falso, o despeço que eles deram, né? a história que elas contaram no final. Então é um roteiro totalmente sem sentido e que te prende. Agora a opinião de James Revolt.
4: Quando eu estreava esses episódios no Multishow, eu geralmente acompanhava a repercussão do pessoal conversando no, no Facebook, o que, que o pessoal achava. E, como o Cleberson falou, é um episódio que é amo e odeio mesmo. O, muita gente gostou de, de paixão e muita gente não gostou. Eu, claro, também faço da parte da, da turma da galera que gostou. Uma coisa que a gente já apontou aí é a diversidade dos estilos de roteiro que o Shakespeare tinha habilidade para fazer. Às vezes, sei lá, o pessoal assiste só os Chaves que passam nesse SBT e só aquela coisa dentro daquele mundinho fechado. Talvez não tenha conhecimento da, da pluralidade da da diversidade do, dos conceitos que podem ter. O pessoal citou há pouco aí também o, os roteiros criminais com os Caquitos, que é o Chaveco, que é muito bom, é, com Pancada Bonaparte ou Chaparrão, a gente tinha esse humor nonsense. e como nessa fase aí, entre 73 e 79, ele estava focado mais no Chaves, no Chapolin e no Dr. Chapatinho. É, Chaves não tinha muito como acho que, modificar aquele estilo, o Dr. Chapatin também não. Então o Chapolin era essa, esse, esse caminho de, de fazer roteiro diferente, de colocar um, um negócio de suspense, de colocar um negócio de terror, de colocar mistério, é, de colocar esse humor nonsense, até um pouco de humor negro Meio nesse episódio aí da, do, do Remédios também.
1: De colocar as histórias parodiadas, né, gente, que ele gostava de fazer.
4: Sim, o Chapolin foi, a, foi o lugar para ele, ele fazer essa, essa diversificação dele. Então, assim, você vê que muita gente que costuma assistir o Chapolin tanto quanto o Chaves, ou o pessoal da antiga, ou o pessoal que assiste agora no multishow, ou vê pela internet, já está já, já tá mais acostumado com esse tipo de, de variação no trabalho dele. Além de experimentalismo também, a gente tem esse negócio que o Cleberson falou, que é o final meio que você termina e fala, nossa, mas será que era isso? Será que era outra coisa? Será que não... Então, é uma coisa que até faz você ficar refletindo um pouco sobre aquilo, né? Não é um negócio que tá lá de graça, assim. Recomendo.
0: E agora o negócio é a lei. É a lei da marreta biônica. Começando com Cleberson.
1: É... Deveria ter tido uma lei para esse episódio ter vindo lá na década de 90 ou 84, né? Porque, é, aliás, ele deveria ter vindo em 84, né? Porque ele fecharia 30 ali perfeito de episódios do Velho Oeste com o Bandido, com o do Quase Nada ali, né? O 74, e depois viria isso, né? Eu é episódio, né? Um episódio sensacional, uma trilha fantástica, tanto em espanhol que até foi aproveitado em português, atuações brilhantes do x e de todo o elenco. E não, não tem nem o que falar. É um episódio assim que a gente tá tentando aqui falar sem dar história por serem episódios poucos, né, exibidos, para que o pessoal se desperte em assistir. Mas é um episódio assim que, que traz aquela coisa dos episódios. Eu não sei nem como escrever. É um episódio que eu gosto muito, que deveria, sem dúvida alguma, ter vindo antes, porque é um roteiro assim que nenhum do Velho Oeste depois conseguiu se aproximar, né? Nem, nenhum. Desde o começo da série que a gente pega, principalmente em Chapolin é, por causa dessa liberdade que eles tinham depois não conseguem se aproximar tem aquelas piadas por exemplo, eles têm que esperar o, o matonzinho pique chegar e o Chapolin vai que atrasa o relógio então é um episódio cheio de piada do início ao fim que sem dúvida vale muito a pena assistir eu acho que todos, todos mesmo todos
3: os episódios de Faroeste de Chapolin são bons sem exceção nenhuma, todos são excelentes e esse é um dos melhores sem dúvida este episódio, ele é um daqueles episódios que parece que o pessoal parou e pensou Não, bora caprichar nisso daqui porque isso daqui merece Você vê um empenho muito grande originalmente do Chespirito escrevendo o roteiro Você vê os atores brilhantemente atuando Você vê uma direção maravilhosa do Chespirito do Henrique Segoviano Tanto tem uma cena em que o Chapolin vai para um duelo Aí vai uma câmera pra cima mostrando o Chapolin. Cara, é uma coisa assim, muito bem feita nos aspecto, aspectos técnicos. O Cleberson citou a questão das trilhas. As trilhas sonoras desse, desse episódio são esplêndidas, de filmes grandiosos de faroeste, sabe? A começar é pela abertura, né? A abertura no original é até diferente, exatamente. Nossa, aquilo é lindo de se ouvir. E na dublagem brasileira... O capricho também foi muito evidente, você vê uma direção de dublagem boa, você vê todos os dubladores mandando muito bem, principalmente o Daniel, o Nelson, a Marta Volpiani, você vê também um capricho na tradução, você vê um capricho na escolha das músicas também, já que a gente sempre falou de pontos bons da dublagem do Multishow e realmente ela tem um saldo muito positivo, ela tem mais pontos bons do que ruins, mas um ponto ruim que o pessoal dos fóruns, dos grupos de Chaves sempre cita é a questão das escolhas das músicas de fundo da dublagem do World Show. Só que neste episódio as escolhas foram brilhantes. Foi um trabalho muito bem feito e este episódio ele sempre mostra uma coisa muito interessante. O Chespirito ele sempre tenta trazer lições em seus roteiros. E neste episódio tem uma lição muito interessante que é a união faz a força, e realmente faz. Quem assistir esse episódio, eu tenho toda a certeza do mundo, vai se sentir maravilhado.
4: Como o Igor disse, eu assino embaixo, todos os episódios de Faroeste são bons, eu, eu gosto de todos. E esse foi um dos primeiros que eu assisti em espanhol. Eu lembro que quando começou a ter internet, o pessoal subia episódio, foi um dos primeiros que eu baixei. Falei, nossa, e é Faroeste, que legal. E assim, é um episódio do auge da série... Eles tinham acabado de, de, de ir pro canal 2 Que é a Televisa que Então começou a ter um investimento maior no, Na produção A gente sente um pouco mais de improviso Sente um pouco mais é, de espontaneidade Que foi se perdendo com, com o tempo Mas nessa época ainda é, é muito sensacional você acompanhar isso aí Então o episódio de Velho Oeste Tem lá os personagens clássicos Tem Racha Cuca, tem Rosa Romorosa Tem o Marlumbríssimo Kid é, Essa execução aí quase com linguagem de cinema mesmo. A gente tem aquela cena lá do duelo, aquele enquadramento de, de duelo de filme dos faroeste dos anos 50. Ah, é, é, é sensacional. Eu gosto muito. Esse episódio é muito bom, muito bom mesmo.
0: A gente tem que falar agora de algumas apostas, porque... Você quer postar como tem muito episódio que a gente deve ter completo por aí, mas que a gente nunca viu na TV? Quer postar como teve episódio que não passou na TV, mas que estreou na internet? Quer postar como tem episódio que foi dublado, mas talvez não completo? Quer postar como esse episódio foi dublado depois, exibido e estreou na TV só em 2018? Pois é, é o caso do episódio Quer Apostar
4: Como Nunca Mais Eu Entro em Uma Aposta? Acho que é importante a gente contar a história desse episódio para quem, quem tá ouvindo a gente e não conhece. Esse episódio, ele, até onde a gente sabe, ele nunca foi exibido na televisão aberta aqui no Brasil. Porém, quando a gente chegou em 2014 e chegou na época das eleições, o SBT fez uma transmissão especial de Chapolin pra internet... E passou vários episódios clássicos lá, com um material terrário, que era abertura, encerramento dos episódios, era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver no TV. E esse episódio passou uma única vez, no, oficialmente no Brasil até então, nessa transmissão. Aí, tipo, nossa, todo mundo nossa, vai passar o episódio da sinuca do Chapolin, que é inédito, uau, 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 todo aquele fuzuê da galera feliz. Só que quando passou o episódio, o episódio estava faltando sete minutos finais. Ele passou os 15 minutos lá, ele tem uma interrupção bre, é, assim, imediata lá e, e, e o episódio termina. Isso deu margem a, a muitas especulações na época. Se o episódio teria vindo incompleto para o Brasil, se o episódio teria vindo completo, dublado, normal na época e depois perderam um pedaço... E muitas teorias sobre o assunto, ah, porque se tivesse vindo completo, tinha passado na, na época lá em 84, ressaltar, a dublagem é de 84, aquela dublagem com eco, o chapolinho com aquela voz de batata na boca ainda. É uma delícia ouvir cada segundo daquela dublagem. O dia que passou isso aí, a gente ficou, nossa, que delícia, que maravilha. Aquele chiadinho de fita, né? Aquele chiadinho de fita, cara, nossa, aquele eco assim, aquelas BGMs, toda aquela coisa da gravação da época, era quase uma viagem do tempo, a gente vê uma coisa que a gente nunca tinha visto até então, então assim, a gente ficou cabreiro, né? Aí existem aí boatos que esse episódio, você teria aparecido completo, se não apareceu, o fato é, ele foi exibido com dublagem clássica. Os 15 primeiros minutos Se você procurar aí no YouTube Procurar na internet, você vai achar A dublagem clássica dos 15 primeiros minutos Que é o que a gente tem
1: No YouTube não vai achar mais não,
4: viu? É, no YouTube não vai achar mais não, porque a televisão tá arrancando tudo Mas, enfim, se der sorte Vai achar Aí, quando esse episódio veio pro Multishow Ele veio sem dublagem E ele ganhou uma dublagem nova, muito boa Por sinal, do pessoal da Som de Veracruz E, e é isso, assim é... é um episódio que eu acho que Claro, também teria, como todos esses outros, é, é chovendo molhado falar isso. Mas seria um clássico também se tivesse passado, o Chapolin jogando sinuca, Dr. Chapatin fazendo as apostinhas dele lá com quase nada e com tripa seca. É um episódio que tinha tudo para fazer muito sucesso aqui. E tem essa história turbulenta, né, cara? Essa curiosidade aí que a gente gostaria muito um, um dia de saber o que aconteceu, mas vai saber se a gente vai chegar a tanto.
1: Bom, como curiosidade, né, o James falou que o episódio vem em espanhol né, pro Multishow. A gente sabe também que a Televisa tem a mesma edição podre que o SBT subiu na internet, porque eles soltaram no canal deles, no Vimeo, né? E até parece que tem cinco segundos a mais de fala do que a edição do SBT. Então,
4: uma frase a mais cortada no meio.
1: Exato. É aquilo, né? O SBT tinha dois paspalhos apresentando o um episódio no dia e não serviu nem para dar uma explicação oficial para gente, né? Ridículo como sempre. Sobre o episódio... É um episódio que a gente tem dois roteiros em um, né? E que funciona muito bem interligados como separados. Tanto que, durante o programa x em 1980, 90 ali, o X-Espirito várias vezes, né? Eles separados, né? Que foi o que começa com a parte das apostas, lá do chapatim, né? Os bandidos. E depois tem essa parte do Chapolin. Eu, particularmente, acho esse episódio meio chato e arrastado. É, vale pela Imagem, maga. Vale por toda a história... Por trás dele a gente nunca vai saber como poeta, mas eu particularmente não gosto muito. Eu gosto da primeira parte, porque o Dr. Chapatin é sempre hilário, né? Então, é aquilo dele apostando, dele ganhando, piadas sobre ele ser velho e saber do jogo, né? Enfim, é um, é um episódio que a primeira parte me agrada muito e que tem toda essa história por trás. Claro que devido à dublagem de 84, que é sempre magnífica e maravilhosa em Chapolin, com certeza, como o James falou, seria um clássico. Mas em termos de roteiro, eu prefiro muito mais a versão de 79, não sei porquê, do que essa de 75.
4: Dublagem de 84, principalmente Chapolin, tinha que ser tombado como patrimônio histórico da humanidade. É muito bom aquilo.
2: Bom, sobre o episódio, bem bacana, eu gosto bastante dele, assim. Toda essa parte do Doutor Chapatin sacaneando o Tripa Seca quase nada, muito bom. E é legal, né, ver... Por mais que tenha sido bem rápido, é, os dois personagens interagindo, né, o Chapatinho e o Chapolin, assim, já que o crossover com o Chaves só saiu em 76, com o Dr. Chapatinho já tinha saído antes, visto que as esquetes do Chapatinho também eram dentro do Chapolin. Né? Mas é um episódio muito bacana, a redublagem da ação de Vera Cruz também ficou bastante bem feita. Infelizmente teve que acontecer essa dublagem. Eu acredito que o episódio não foi dublado pela Maga somente 15 minutos. Eu acredito que tenha sido sim dublado o episódio inteiro. Mas incompetências, competências né, de SBT, televisão e afins, a gente perdeu esses 7 minutos aí talvez para sempre. É incrível, né?
0: A incapacidade de gerir um produto para uma emissora de TV, ou melhor, para duas emissoras de TV, pode levar à perda de material histórico, de material audiovisual. Eu, eu podia esperar muita coisa. De qualquer, de qualquer rede grande, tanto como maltratar no ar alguma coisa, mas a partir do momento que você percebe que o arquivo de determinadas emissoras também é uma bagunça que que torna possível que material desse tipo se perca, mesmo que em parte, como como foi o caso significa que os próprios materiais de autoria deles, no caso do SBT, né, aqui no Brasil são deixados de lado, eu reparei isso quando estava assistindo até o especial do, especial entre aspas né? a, a, a matéria Que fizeram a respeito do, do Google, Do falecimento dele e tudo mais E é, é, é complicado você ver A falta de material para exibir da, Dos anos 80, dos anos 90 Parece que isso, para muita gente Só existe os anos 2000, parece que só Criaram um, o um arquivo, um acervo decente A partir dos anos 2000 Quanta coisa se perdeu, quanta coisa é mal cuidada Quanta imagem maltratada E não só de um produto estrangeiro, o material nacional é deixado de lado, e, então a gente foi assim, gente, para onde a gente recorre? Porque aqui a gente não tem. Lá no México foi enviado depois, então lá também provavelmente não tem. Ou quando tem, acha a coisa mais aleatória do mundo, né? Tem episódio Mag que estreou recentemente, ou seja, é muito doideira para tanta, tanta incompetência misturada. Eu fico até pasmo de perceber isso. Mas quanto ao episódio em si, é maravilhoso. É... Tanto a aposta, como o jogo de sinuca Como o, o chapatinha É tudo muito, muito gostoso de assistir E é uma sensação De alegria assistir o episódio Ainda que uma alegria incompleta A gente vai agora Para um episódio que talvez seja O meu favorito dessa lista Porque tem um ator que eu gosto bastante De ver em Chapolin Que gosto bastante de ver em Chaves Que não fez tanto quanto poderia mas fez muito pra quem gosta de rir. Então, a gente vai seguir agora com Quem perde a guerra, pede água.
1: Bom, esse episódio foi... Eu vi ele primeiro com a dublagem Gábia, né? naqueles box horríveis da televisão. Esse é o tipo de episódio que ele tem um roteiro tão sensacional é, que nem mesmo a dublagem Gabia estragou, né? Tem aquelas imagens da guerra no início dele, imagens reais, acredito eu, e depois o rumo que a história toma e tudo. É um episódio que o Chapolin... É aquele clássico episódio, né? O Chapolin é chamado pra dar uma solução, sendo que a solução estava ali próxima, né? A cena final desse episódio vale o episódio inteiro. Como o, o Trascastro citou, temos uma atuação sensacional do, do Horacio Gomes, é né? dublado brilhantemente pelo Marconato. É a cena que ele canta, a música do cantil. É um episódio assim, que ele é divertido do começo ao fim e que o final é inesperado, é né? que você... Pa... Para e pensa. Puxa vida, foi 20 minutos de uma coisa que a gente se divertiu tanto e depois você fala, a solução tava logo ali, né? Será que na vida real tem pessoas tão burras assim, digamos, como esses personagens desses episódios? Eu acho digo. <risos>
0: Não, eu ia falar que, que é muito bacana, primeiro para é, meio que ambientar o ouvinte disso tudo, a sinopse do episódio é a seguinte. Temos uma guerra, alguns soldados de um determinado lado, que temos no elenco uh, Carlos de Lagrã, temos o Rubem Aguirre, temos o Horácio Gomes, temos o Ramon também, né? E, e nesse episódio, basicamente, é, como toda guerra, algumas coisas ficam escassas. E nesse caso que temos escasso é a água, só temos em um cantil, um pequeno cantil com um pouco de água. E, claro, todo mundo quer beber essa água, mas todo mundo sabe da importância que é resistir para continuar a luta. Por isso que o Chapolin também é chamado pra meio que né, dar aquela vigiada, daquela atenção a tudo isso. É, é, é esse o pano de fundo de uma trama muito, mas muito cômica, também com o também válido pela dublagem do não só do Marconato, né, do Marconato no Horácio Gomes, que assumiu o Godins e todos os personagens dele na dublagem do Multishow, como também a dublagem do Daniel, nesse episódio, sendo o Chapolin, que eu nunca vi um Chapolin tão maga desde o falecimento do Maga. É, são os gritos, são os, são os pulos gritados, aquela coisa toda, uma dinâmica muito gostosa de assistir, que é algo que eu não vi em muito tempo, é por isso que me prendeu tanto esse episódio com essa dublagem, me prendeu tanto assistir ele na TV, me prendeu tanto ver, ver ele no multishow. Agora eu passo para o Lucas, para lhe dar sequência nesse meu pensamento.
2: Como a gente já discutiu várias vezes, né, em vários lugares, o Daniel Miller realmente é o sucessor definitivo do Maga, o Chaponin veio para cravar isso, é isso que você falou é a pura verdade o cara se dedicou ao máximo, nesse episódio a gente pode ver realmente que ele incorporou magra. Sobre o episódio, uma coisa que eu tô achando bem bacana é que nessa relação dessa lista que fizemos, a maioria dos roteiros, grande parte assim, praticamente todos mesmo são episódios bem corridos, você não se cansa assistindo e esse episódio é um deles. É, as coisas vão acontecendo assim e você não, não se perde, sabe, você não se cansa, você não acha chato. As piadas são sensacionais e tudo. Uma coisa que eu acho muito legal é a modificação no figurino do Chapolin. Assim como acontece nos episódios de Faroeste, que às vezes ele tá com o chapéu e as anteninhas de vinil. Aqui ele tá com um capacete de guerra com as anteninhas de vinil também. Eu acho bem legal isso, que mostra mesmo que o Chapolin tá empenhado ali para poder ajudar o pessoal. Mas, como já dito também, a solução final é espetacular. Você não espera realmente e quando você vê você fala, não é possível. <risos> É um episódio bem bacana e ainda
4: bem, ainda bem que foi exibido, porque todo mundo merece assistir. É, eu acho que esse episódio é do Horácio, cara. O Horácio mandou muito bem nele. E como o pessoal já falou também aí, ele é um cara que, embora ele não aparecesse tanto quanto deveria, ou merecia, ou queria, ele é um cara que, assim, a gente gosta dele tanto no Charles fazendo Godinis. A gente gosta do um monte de personagens que ele fez no Chapolin. A dublagem do Marco Nato, ela é tão boa, tão boa, que eu não vi em nenhum lugar alguém pensando em reclamar. A gente a gente vê muito comentário, o pessoal às vezes tem uma dificuldade de aceitar dublagem nova, porque tem toda aquela memória afetiva da infância e tal, mas, é, felizmente, eu vi hoje uns um donos de página comentando que, ah, que agora parece que o pessoal tá reclamando menos. Eu, eu torço muito porque que essas dublagens sejam bem aceitas com o tempo, porque elas são feitas com muita dedicação, é, o Alexandre Marconato, no Horácio Ele fez um negócio que está tão Idêntico ao que o Silton Cardoso fazia né, Que o Silton Cardoso faleceu E o Marconato no lugar dele Ele fez, faz um negócio tão idêntico Que ninguém nem para para reparar que não é Não é a mesma voz Às vezes com é um dublador que tá vivo E tá dublando o pessoal estranha E um cara que mudou e ninguém nem pensa Em, em mencionar isso como um problema Porque ninguém, por mais assim, Leigo que seja no, no conhecimento sobre os dubladores é, é capaz de identificar um problema lá Eu acho que isso é, isso é muito muito legal de, de ver E outra coisa legal também Em, em relação aí ao figurino Que foi essa, foi foi essa começou esse negócio de, Nessa época tinha muito Em 76, 77 do, do Chapolin usar chapéus diferentes Por cima da anteninha né? Ele Nesse episódio ele usa um capacete é, Naquele episódio do Chimpandolfo Do Homem das Cavernas Ele usa um chapéu russo Naquele episódio da Dona da Ilha dos Homens Ele usa chapéu de cowboy No episódio da politura Ele usa um, um cap de polícia Por cima das anteninhas É, é uma, um adereço assim Que torna o uniforme dele Torna o episódio mais divertido Torna a atmosfera mais legal É um episódio muito bom
0: E agora a gente vai para o nosso próximo episódio dessa lista que pode não ser muito grande, mas tem a nata da nata dos episódios menos conhecidos de Chapolin. Agora com A Caranguinha e Os Automóveis
4: Se Afinam em Dó Maior. Pode começar então James Revolt. Esse episódio é diferente por várias, várias características típicas dele. Primeiro que ele começa com um clipe do Dr. Chapatin, ele não tem um sketch, não, é um clipe musical. É, o Espírito tinha lançado em 76 o disco dele E aproveitou o, tanto, tanto a série do Chaves quanto do Chapolin Para divulgar esse disco e colocar as músicas como clipes Ou inserida dentro de um contexto lá da, da, da história do episódio é, A gente teve dois clipes dublados com o Dr. Chapatin Nessa dublagem nova do Multishow A gente teve um clipe do Chaves lá do... No Festival da Boa Vizinhança E teve do no Chapolin, os Duendes é, O Clipe dos Palhaços é, Esse Clipe dos, dos Palhaços Tem a comparação fala, É a mesma música que sai no disco do Chaves Então tem essa comparação Você fala, poxa, não, lá era um negócio mais Trabalhado, mais produzido é, O Chaves já tinha Uma versão dubada pela Maga também que é, é, é meio assim Problemático você fazer uma comparação Com a memória afetiva de um negócio Que você ficou 35 anos assistindo então, assim, eu, eu senti que essas duas músicas do Dr. Chapatin foram as, as duas melhores, assim, pelo menos. A Dalva Passa eu fiquei ouvindo o dia inteiro, quando passou o episódio no dia, eu fiquei o dia inteiro ouvindo a música, essa da Caranguinha também. E o episódio, ele, ele tem essa cena do clipe e, e ele tem uma diferença em relação às gravações da época, é que tem muita, muita cena externa, muita gravação externa, é, que na época é uma coisa que eles não faziam, e esse episódio inteiro, assim, tanto a parte do clipe quanto a parte do o quadro do Chapolin. Esse negócio de gravação externa, eles fizeram mais alguns experimentos. Tem um episódio do Dr. Chapatin lá, na, que ele vai comprar a melancia na feira, tem uma coisa ou outra. Em 1980 tem muita coisa, mas nessa parte, nessa fase aí de 67, ainda é um negócio muito experimental. Então não era só experimentalismo técnico que a gente acompanha nas séries, né? De texto, técnico, é um monte de coisa assim. E, assim, essa já era uma fase em que o, o Shakespeare estava reaproveitando muitos roteiros. Só que, assim, depois de que ele já regravou tudo, acho que quase praticamente tudo de Chaves, praticamente tudo de Chapolin, ele começou a pegar um material que era um pouco mais raro. Há muito tempo ele, ele, ele quase não fazia, por exemplo, aquelas histórias de, de livro, de personalidade histórica, e esse texto aí, por exemplo, é um texto que não era do Chapolin, era um texto que era da série do Cidadão Gomes. Esse episódio, o episódio presente de casamento, é um material que ele pegou, assim, não estava mais sendo gravado por ele mesmo há muito tempo, e ele transformou esses roteiros em em histórias com o Chapolin. Então, como a gente não tem acesso a essas versões do do Cidadão Gomes original, a gente não tem, como, não tem nenhum programa disponível para a gente assistir, é o que a gente tem de acesso a esse roteiro né? E acaba sendo uma coisa meio é, Diferente em relação ao resto
3: este episódio, eu pelo menos eu acho que ele foi gravado 100% em externas Ele foi gravado durante um dia inteiro Por isso às vezes até tem uma montagem um pouco estranha até, Por eles não usarem tanto desse recurso Porque assim, às vezes um, uma continuação de uma cena não se passa no mesmo horário Por exemplo, uma cena o personagem está de dia Logo na seguida ele está de noite Mas é bem interessante pela raridade é muito interessante o clipe do Dr. Chapatin, que inclusive mostra mais, assim, uma boa intenção do Multishow, porque, assim, tem um, um cara chamado Mário Lúcio de Freitas, que ele foi basicamente o responsável por criar, por fazer instrumentais, arranjos, fazer a dublagem mu musical de várias coisas de Chaves. Na dublagem clássica, lá nos anos 80 e 90, foi ele que fez basicamente tudo. E o Multishow... Chamou ele para fazer esses clipes que restavam. E a dublagem, pelo menos, dos dois clipes do Doutor Chapatin, agradou muito o pessoal, tanto o grande público quanto alguns fãs. A maioria gostou. E eu particularmente eu também acho bem simpático até principalmente por conta do Daniel Miller, que é o dublador do Chapolin, do Chapatim Chapatinho Chaves, que foi brilhantemente dirigido pelo Mário Lúcio na hora de cantar. Eu gostei muito.
4: É, eu acho que vale aí essa menção ao Daniel Miller mesmo, porque... Primeiro que não é todo dublador que canta, que se que dá cara você vou cantar uma música para interpretar o um personagem. Segundo que ele cantou fazendo tipo o tipo do Dr. que também já não é um negócio muito muito fácil de fazer. Agora meu
0: parentes, é pior ainda, para ele é um desafio ainda maior, porque o Marcelo Gastaldi, antigo dublador do espírito, né, do Chaves, do Chapolin, ele era cantor, coisa que o Daniel nunca foi profissionalmente, né? Então é mais um desafio ainda.
3: Exato. O roteiro deste episódio, pelo menos da parte que tem o Chapolin coisa e tal, ela esse roteiro é bem interessante, porque tem mais uma vez mostrando coisas criminais, contrabando, e ele tem um desenvolvimento muito interessante as atuações eu também gosto muito, principalmente do Edgar Vivar que faz um tipo todo atrapalhado que mexe em umas latinhas em frente à oficina é realmente um episódio bem engraçado eu acho que o pessoal vai gostar muito e chovendo no molhado seria clássico se o sbt sempre exibisse principalmente se tivesse uma dublagem clássica imagina se a caranguinha com dublagem nova já foi excelente eu fico imaginando como deveria ser na voz de marcelo da Gastaldi. é uma das coisas que a
1: gente nunca nunca vai ver
0: Kleberson tem algo a dizer?
1: Bom, é um episódio que o Multishow se dispôs né, a dublar, a pegar o Sr. Mário Lúcio de Freitas com seu tecladinho e tocar pra gente. Daniel foi perfeito, aliás, a, a, a Sara, né, para Regina, que faz a voz da Florinda, na minha opinião, ela é que não foi tão legal assim no público. Tudo bem. É, sobre o roteiro, o episódio, né? Sensacional, é, temos ali um episódio de externa que não seja Jacapuco, na fase clássica, e é mais um daqueles roteiros que eu tenho batido no molhado aqui, né? Que a gente fica um episódio inteiro esperando, a... <risos> esperando o que o Dr. Chapatin vai levar, né, pro, pro concerto pra poder afinar em Dó Maior lá. E quando a gente descobre de fato o que, que é, a gente ri muito no final que a gente não Tipo assim, é uma coisa inesperada que ninguém imaginava, né? Mais um dos roteiros da a cabeça brilhante do mestre XP.
2: Bom, pessoal, resumiu muito bem o episódio aí, o grande charme dele. É o clipe e a gravação externa, eu imagino tanto que era caro para gravar externamente naquela época, né? E uma coisa que o Igor citou realmente que para mim, assistindo essa primeira vez, para mim foi meio estranho, né? Que é a questão dos horários da externa. O lado de fora da oficina é sempre claro e de vez em quando dentro da oficina é escuro porque provavelmente foi gravado à noite.
3: Lucas, é o fuso horário entre a esquina e a oficina.
0: Agora a gente chegou num ponto muito importante dessa lista. Faltam dois episódios para nosso top 10 ficar concluído, mas também faltam a gente comentar a, o que fez sentido para o multishow comprar essa série, o que para os fãs foi o pedido maior assim, completar partes de saga. Agora a gente vai comentar um episódio muito querido que se tornou clássico antes de chegar ao Brasil. E também uma utopia. Será que um dia iriam dublar? Será que um dia iam achar a parte maga? Não veio maga, mas foi dublado. Branca de Neve e o 7 Chuin 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 Klein, parte 3. Começando com ele, que assistiu à estreia, provavelmente, as primeiras exibições das duas
4: primeiras partes. James Revolt. Eu assisti na época, sim. Eu, eu acho que até gravei. A gente tinha. No comecinho, é, entre 84 e 90 O SBT passava 20 e poucos episódios lá Que repetiam a exaustão E quando começou em 90 Socaram um, um monte de episódios Falaram, nossa velho, existe um monte de episódio de Chapolin Que legal e tal E a gente não tinha dimensão realmente Do que que é, do que que do existia, do que não existia Eu, quando criança Numa época sem internet Numa época que não tinha nada Eu achava que aqueles 20 episódios lá do Chapolin Era tudo que existia e acabou A série não tinha feito muito sucesso e acabou Aí veio esse monte de episódios a mais, a gente falou: nossa, não, tem um monte de episódio, que legal. A única coisa que fazia a gente entender que essa, ainda não era a série completa são essas sagas. A Branca de Neves passava episódio 1, episódio 2, falava que tinha continuação, não passava. A Saga dos Piratas passava episódio 1, 2, continuação, não tinha. A do, do em Valente passava 1, 2, 3, chegava no final, não tinha o final também. A Saga do Cinema. Não tinha o começo e não tinha o final. Então, assim, era uma coisa que a gente via que não tava inteiro. Até tinha episódios de Chaves também, tinha Festival da Boa Vizinhança. Então a gente assim, não, tá, tem, tem coisa faltando. Algumas coisas vieram mais tarde, vieram em 92 alguns episódios e tal. Mas, assim, eu acho que é uma, é uma coisa que deixa muito claro o desleixo, não só da Televisa, lógico, se a Televisa manda tudo bagunçado de qualquer jeito, é um problema deles também. Mas, assim, o um desleixo do SBT, sabe? O seriado faz sucesso, o bagulho batia... Às vezes, primeiro lugar, e era segundo sempre, e tinha e todo mundo gostava, e era uma série de sucesso, e passavam os episódios faltando o final, e, tipo, ninguém dava a mínima para isso. E, assim, não é um negócio... Gente, a gente fala assim, ah, que tem um problema na SBT, não é que naquela época não compraram tudo. O Chapolin teve episódios estreando em 2005, em 2006, episódio em 2008, em episódio 2013 estreou um monte E eles pararam Essa exibição de 2013 foi dos episódios semelhantes Eles começaram a passar e tiraram do ar Então vai saber quantos episódios Com o a gente tinha tá que estar lá está tá abandonado, a gente nem sabe Então sim, é um negócio que Não é que, ah, naquela época foi um negócio Foi meio nas coxas, não, o negócio foi nas coxas E continua você nas coxas, tanto que a gente teve um Episódio lá do, do Romeu e Julieta de 79 Que estreou agora Em 2018 no Multishow é absurdo, é absurdo Mas voltando a Branca de Neve assim, eu, acho que, eu acho que é uma das sagas mais famosas do Chapolin Então isso me leva a crer Que era o episódio mais esperado E eu tive a impressão que foi o que mais repercutiu Quando passou É, é um episódio, Bom, todo mundo conhece o episódio da Branca de Neve Todo mundo que assistiu um pouco de Chapolin Deve conhecer esse episódio É um episódio com muito, muitas músicas é... Tem aquele foco musical Apesar que o SBT cortava vários Vários clipes na época Mas assim foi um episódio, o episódio, acho que o Chisperito disse em uma entrevista, eu não me lembro para quem mas ele disse numa uma entrevista que essa, esse episódio da Branca de Neve foi o mais caro que ele produziu e é um negócio que você nota assim, que é, é, tanto de, de, um, de um roteiro você, a, primeira, a primeira parte eu acho a melhor eu acho sensacional a primeira parte então é um negócio que tanto o roteiro, quanto a produção o de cenário é, a quantidade de atores envolvidos a efetiva. maquiagem da Angelini Fernandes sim, muito legal então, eu... eu e, e assim, a gente foi muito feliz também nessa dublagem que a, a de Vera Cruz fez. A Isaura fazendo a Angelina Fernandes no lugar da Helena Samara, que é falecida. Que é a Angelina Fernandes, que é a Bruce 71. Ela foi demais. O tava bom. Foi uma dublagem muito legal. Eu acho que foi, o, foi um dos episódios mais, assim... Que a galera mais se emocionou quando teve a estreia no multishow. E é isso aí. Pode continuar. é como o James falou, foi...
3: É, talvez... O episódio assim que o Multishow ia exibir que é o mais esperado de todos. Eu sei que o pessoal tem um, um pouco de preconceito de não assistir é, episódios diferentes, quer assistir o mesmo de sempre, mas eu acho que assim que você assistir duas partes, dois episódios, mas sem saber o final, sem saber a conclusão... É como, sei lá, comer pipoca sem sal. É uma coisa assim que falta algo. Fica uma experiência incompleta. E ter acesso a esse episódio, principalmente dublado, é uma coisa assim, uma vitória dos fãs. O que o Multishow fez assim, eu sou extremamente grato. É algo que o SBT e a Televisa não fizeram em quase 30 anos. É algo assim que o Multishow fez o básico. Mas é o lucro que a gente recebe. A gente foi muito favorecido com essa exibição. A gente ganhou muita coisa, ainda bem. Sobre o episódio, ele mantém... Como é que eu posso dizer? O nível das outras partes. Porque é um episódio engraçadíssimo. É um episódio assim, que, ao mesmo tempo, tem aquela coisa mágica. Que é uma obra assim, dos irmãos Green, do Walt Disney. Porque é uma adaptação da Branca de Neve. Então eles com aqueles musicais, que na parte 3 tem um musical espetacular com o Ramon Valdez e a Angelines Fernandes que fazem um dueto incrível nessa parte 3 que é dando spoiler o clipe Las Brujas, incrível e ele contém uma dublagem, uma dublagem nova que ela mesmo assim, ela não, como é que eu posso dizer, ela não tentou ser fiel ela foi natural fazendo aquele episódio mas ao mesmo tempo conseguiu ser fiel em algumas coisas mesmo sem querer o carlos Saido, que fez o espelho ele foi muito mas muito fiel ao que ele fez lá nos anos 90 a isaura gomes a nova dubladora da angelina fernandes Dona clotilde e tudo mais ela não parecia que era uma dubladora que não era a clássica, não parecia outra pessoa. Ela foi esplêndida. Os outros dubladores também fizeram um bom trabalho, em exceção de dois, que é o Mauro Ramos, que fez o mestre, personagem do Ruben Aguirre, que por conta da dublagem não ter um pouco de cuidado em ser fiel ao que foi feito nas outras partes, ele fez um tom muito diferente do outro dublador. E o Alexandre Marconato, que a gente elogiou muito ele no Horacio Gomes, neste episódio ele acabou fazendo um deslize por fazer o Anão Atim de uma forma muito parecida com o Mickey fez um timbre que destou do dublador anterior. Foi algo que não agradou muito aos fãs, mas fora isso a dublagem foi incrível e assistir esse episódio que a gente ficou quase 30 anos esperando, assistir ele é uma experiência, assim, quase que inexplicável. Eu adorei ter assistido e ser correspondido com essa terceira parte, que é muito boa assim como as anteriores. Gosto muito.
1: É, é o seguinte, esse episódio, né, era um dos que como todos os fãs eu mais esperava, porém, me decepcionei um pouco, não com a história, mas com a dublagem, mas tudo bem. O Marconato tão elogiado Agora há pouco no episódio do Quem Perde a Pé de Água, na minha opinião, foi péssimo nesse, fazendo voz de Mickey Mouse. Não achei que o Mauro Ramos foi bem nesse episódio, Também, enfim, a sonoplastia, o nosso querido Ballet Negro, né, fez o que se podia fazer, já que ele não tinha, até onde a gente sabe, as BGMs do álbum que a Maga usou nessa saga. Então, assim, era um episódio que eu esperava muito, por estar anos né, acompanhando, e que me decepcionou. Mas o episódio em si, né, tem uma história brilhantemente, se encerra de uma maneira perfeita a saga, Chapolin conseguindo se colocar na história ali no final, a música cantada pelo Ramon, que na minha opinião deveria ser dublada também, mas fizeram essa padronização ridícula, as padronizações que envolvem CH sempre ferrando os fãs. Então, tipo assim, foi um episódio que eu esperava muito e que me decepcionou, mas que como história original você assistindo em espanhol, sem dúvida alguma, é uma grande história. Uma história sensacional que vale como homenagem né, ao Walt Disney e todas as suas histórias. Né?
0: E agora, o último episódio, também muito esperado. Não posso dizer que foi subestimado ou algo do tipo, mas é porque realmente a gente nunca teve acesso a ele até muito recentemente. Também é uma parte de saga, a última parte de uma saga, muito esperada, uma das mais comentadas na história do Fórum Chaves, que é o alfaiatezinho Valente, parte 4. E agora eu começo também com ele, que, que viveu toda essa experiência de sagas pela metade, James Revolt.
4: A gente viu essa saga pela metade em 90, e mesmo quando não estreando episódios em 2005, 2006, 2008, a gente estava na torcida para aparecer. Porque eu lembro que eles fecharam a saga do, do show do cinema lá, do, do cinema, em, em 2008, acho que estreou a última parte no SBT. Eles passavam a parte, lembrando, pra quem não sabe, a saga tem seis partes, o SBT passava a dar dois, a três, a quatro e a cinco e só. Então não tinha o um começo e não tinha o um fim. E eles passaram a sexta parte meio de surpresa em 2008, assim, falando: nossa, eles tinham um final esse tempo todo e nunca passaram. Aí surgiu toda uma esperança, uma expectativa da galera. Fala, nossa! Aí o dia que passou a Branca de Neve e pela primeira vez em muito tempo no final da segunda parte tinha um anúncio pra terceira. Aí falou, nossa, vai passar! E todo mundo fazendo aposta e todo mundo achava que o episódio ia passar. Chegou no dia e não passou. Passou o episódio da Bomba do Botina. Ela tá aí a bomba que vocês queriam. E sim, então a gente sempre teve essa... essa... Não, não só a gente que é muito fã, mas é... O fã que assiste só de vez em quando Sente essa falta essa desse, Desses finais Tem uma amiga minha que assiste o CH Muito raramente Ela falou, nossa, uma vez eu fui pro Paraguai Aí liguei na TV lá e tava passando o final da saga Do Alfaiate, você acredita que existe? É muito legal e não sei, o que, não sei o que Então assim, é uma coisa que Como eu já tinha falado antes também é um vacilo imenso, você tem uns um, um, episódios sendo exibidos de qualquer jeito, sendo exibidos pela metade, e ninguém no canal fala, nossa, vamos resolver isso, vamos dublar. Na época que estava no auge, não, não, não precisa nem ser... O Chaves eles foram dublar mais coisas em 2012, é, então sim, é uma falta de... Mas, mas coisa a impressão, James, que eles nem assistiam, sabe? Não, tava passando lá e então, ganha, se tira episódio, ninguém percebe. É um reflexo um pouco da época. Hoje, a gente sabe que são, quais são os episódios, quais episódios são inéditos, quais episódios são perdidos. Hoje, a gente tem esse controle das coisas. Se você pegar lá em 1990, cara, você sabia o quê? Você não sabia nada. Você, no máximo, sabia o que os amiguinhos da escola falavam. Falava, ah, eu já vi esse episódio. Fala, mentira. E, tipo, não tinha não tinha esse conhecimento coletivo, não existia uma revista que publicasse os episódios. A gente, a gente só sabia que faltavam episódios porque essas, essas sagas estavam incompletas. Mas a situação é essa, a gente, a gente sabia que existiam alguns episódios, eu acredito que da parte do SBT também não era muito simples conseguir as coisas com a Televisa, visto que a Televisa está em 2019 para conseguir episódio, até o Multishow sofre para conseguir episódio com dublagem, episódio que manda errado, episódio que manda pela metade, então, imagina como que era nos anos 90, né? Se houve algum esforço do SBT nesse sentido, deve ter sido meio mal sucedido também. A gente vê que ele deve ter tido um esforço ali
0: em 91, 92, ali quando chegou mais um pouco de episódios, né? para meio como... Tem comentários, né, do Cyril falando que seria a raspa do tacho, né? o, o fim de, de tudo
4: mesmo que seria dublado ali dessa,
0: essa sensação de que era muito difícil e que tinha conseguido ali era aquilo e pronto, acabou.
4: Então, esses episódios aí, pra quem tá, tá ouvindo a gente e não sabe, são, é, uma, é uma sequência de 12 episódios Acho que 12 do Chaves e 13 do Chapolin é um número pequeno, não é muita coisa. Depois de ter aquela imensidão de episódios em 1990, em 1992 veio essa rapa do Tacho aí, que são alguns episódios que dublaram. Esses episódios não tem nenhum episódio semelhante, que são aqueles episódios que são versões de outras histórias, que o SBT tirou tudo do ar. Eles já aproveitaram, provavelmente, não dubaram esses episódios também, que eram, que eram semelhantes. Aí eu não sei, cara, por que, que não veio esses números aí, o Alfaiate Parte 4, por que, que não veio o, a Abraço de Neve? Não sei, pode ser que eles tenham perdido o episódio. É assim. A gente sabe que eles perderam alguns episódios nessa época Eles tiraram do ar Pode ser que a numeração não batia Daí eles pediam a numeração que eles tinham aqui E a numeração deles lá já era diferente E a televisa era uma bagunça E na época essas fitas eram mandadas Tudo por... não, não era ainda por, por satélite, não era por internet Então assim, eu imagino que é vinha Tudo estourado, estragado Errado, e os caras lá Ah meu, vai no ar assim mesmo, bota no ar isso assim, aí Ah, e dá audiência assim mesmo E fica de qualquer jeito
0: então a gente volta lá para os anos 80, anos 90, quando o trambolho vinha em fitas mesmo, aquela, aquela coisa gigante, aquelas quadruplex e o caramba. E quando a gente pensa para refletir agora, uh, a gente tem uma emissora muito profissional, que é o Multishow, com o Grupo Globo, né, que é o, é o guarda-chuva que comanda essa empresa, fazendo todo um trabalho bonitinho, quase de decupagem, né, de reestruturação de uma série, de, de, de encaixe dela, eu diria. Com uma emissora mexicana é, que não sabe vender o próprio material, sugeriram censura de episódios, censu, é, sugeriram não compra de episódios, é, mandaram episódio duplicado, mandaram episódio errado, é, 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 é muita soma de fatores negativos que qualquer outra empresa pararia ali, entendeu? Tipo, não, não quero mais saber, não quero mais negociar, mas não, o insistiu, teve uma paciência assim, incrível. E a gente chega ao ponto de, às vezes, ver uma televisa da vida, agora tem, tem na Amazon as séries também, obviamente incompletas, porque o material que tinha ali é mais ou menos o que tinha na Netflix, numa edição muito porca. O Multishow teve que lidar assim, com gente amadora mesmo. A gente percebe que um conglomerado como a televisa só está num topo como esse, de, de, de alcance é, nacional lá no México, e muito mundial com, com as novelas, muito por falta de, de competência do restante, porque dizer que eles são competentes é, é mentira, né? Não são competentes. É, só dão um desgosto aí há 40 e tantos anos de amadorismo completo. A gente paga o pato? Paga o pato. Agora vem uma emissora decente, bacana, que se propõe a ajudar, que se propõe a, a fazer com que fãs mesmo, que é um trabalho de nicho, né? É, pra, é TV pagar é para nicho. Colocar tudo isso à disposição do público... É, pra, pra mim foi o maior ganho é, como fã mesmo de ter as séries exibidas pelo Multishow e ter o Alphaiatezinho Valente parte 4 é meio que a coroação disso tudo junto com, com o episódio da Branca de Neve, sabe? porque foi, foi muito muita gente ficou ansiosa por isso muita gente esperou muito tempo e talvez esperasse pela eternidade, se dependesse de qualquer outra emissora.
4: É, eu acho que esses que eram, que eram finais de saga são, são, eram os mais esperados. Era Branca de Neve, é, o Alfaiatezinho, e uma coisa que a gente espera até hoje, e vai continuar esperando, que é a saga dos piratas, que essa parte 3 não tem nem o um México, nem nada, então a gente vai ficar sem ela mesmo, pelo menos por enquanto, pelo menos por muito tempo, se depender da, do, do esforço da Televisa em cuidar da própria história, a gente tá lascado. E assim, é um episódio legal, a dublagem tá bacana, eu acho que foi perto do da Branca de Neve, talvez tenha sido o que mais se percutiu, e é um dos últimos episódios que tem o Carlos Villagran, eu acho que ele, ele tava bem no pique, no, no Chapolin pelo menos, nos personagens que ele fazia, o, o Rei, nessa, nessa saga do Afaletezinho, eu acho muito massa, muito bom. E a gente contou com a dublagem do Nelson Machado, Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, do Carlos Villagran, Pra quem não sabe, ele não dublou o Kiko na Hill Sound. Mas, quando o um Boot Show foi dublar os episódios faltantes aí do Chaves e Chapolin, eles conseguiram trazer o nosso Machado de volta. E cara, mano, é na boa, o cara faz muita diferença. A dublagem que ele fez pro Boot Show, parecia que ele tava em 1990. Apesar dele ser um cara já com 70 e, seus, seus 70 e tantos anos de... Assim, não parece que mudou nada, não envelheceu, tá ótimo E o Chapolin, a gente sente muito isso porque o Carlos Vilagante tem vários tipos lá, né? Ah, tinha o Caipira, tinha o Policial, tinha o Carlito, que parecia fazer o meio Jarlius, Tinha o Carlos com a voz normal é, E, e toda, entre essas seis, sete variantes aí do Carlos, tá tudo igualzinho O Nelson mandou muito bem nessa dublagem a dublagem do Chapolin foi sensacional, porque a gente teve o Daniel Miller, que mandou muito bem o Chapolin, a gente teve o Marco Nato, e o Nelson voltando e fazendo tudo igual, cara, é demais, é demais. Essa dublagem do Chapolin ficou muito boa. E que bom que o Nelson Machado mandou bem isso aí também. Então, recomendo, cara. Se a pessoa gosta do Chapolin, não assistiu ainda essas dublagens, não assistiu é, o final da saga da Branca de Neve, não assistiu a saga do Alfaiate, cara, não, vocês não sabem o que estão perdendo, meu e as pessoas às vezes tem uma dificuldade, ah, que é dublagem nova, meu, se você assistir 4, 5, 6 episódios, você já acostuma e vai que vai, dá uma chance, porque vale muito a pena.
3: Sobre o episódio em si, é a parte final, ou seja, é onde tudo se desenvolve e é onde a moral da história é mostrada. Como é que é a sinopse desse episódio? Eu vou contar sem dar muito spoiler. O rei... Ele chama o Alfaiatezinho para resgatar a princesa, que havia sido sequestrada pelo gigante e levada até a casa dele no bosque. O Alfaiate vai até lá e é neste local onde tudo se desenvolve, é onde o espírito mostra a moral da história, que com valentia as pessoas conseguem tudo. E o x até deixava isso bem claro, principalmente em entrevistas falando do Chapolin e tudo mais. Ser valente não é não ter medo, ser valente é ter o medo e mesmo assim conseguir superar. E isso fica bem claro com essa saga, principalmente por conta do clipe musical que encerra ela. O clipe campeão, cantado pelo próprio Chapolin. Sem dúvida uma das músicas mais lindas escritas pelo Shakespeare, Que mostra como ele era gênio. E principalmente como isso se refletia em seus personagens.
0: E um compositor com alma. Que música maravilhosa. Na moral, é muito boa. Vamos seguindo então com o Kleber comentando o episódio?
1: Bom, vamos lá. Mais um episódio sensacional. Que roteiro incrível. Essa parte só complementa. Uma história perfeita. É... Mais um daquele episódios Uma coisa que eu tenho aprendido muito com o PH A não esperar tanto Porque toda vez que eu espero muito Eu me decepciono com alguma coisa né? É aquilo, um episódio brilhante Boa história Mas infelizmente Teve alguns deslizes na dublagem E quando eu digo dublagem Nesse episódio em si eu não me refiro aos dubladores Porque tivemos um Nelson Machado Perfeito, que nem parecia que estava Dublando esse episódio 28 anos depois de ter dublado as partes 1, 2 e 3, né? Parecia que ele tava dublando lá na década de 90. Tão perfeito que ele foi. É, Daniel Miller foi excelente no Alphayashi V, tem nem o que falar. Mas, me perdoe, eu sei que o foco não é esse, meu querido Trascasto, mas não tem como falar desse episódio sem falar da bosta que ficou a sonoplastia, né? Eu quero saber de onde que tiraram que toda a cena de vai e volta dos personagens tem que me colocar a BGM do Chaves roubando pão. Porque, pelo amor de Deus, um episódio que os fãs esperavam tanto, que tem um roteiro sensacional, tem atuações brilhantes, ser é estragado da forma que foi pela sonoplastia. Uma coisa que sabiam que os fãs estavam esperando tanto, o cara que fez a sonoplastia fã como a gente e caga desse jeito no episódio. Outro efeito da. Mais uma vez, a bendita da padronização do Multishow. Multishow fez tanto por fã, mas quando errava, era erros grotescos. Quem falou que porque a Maga não dubou as outras músicas, não podia se dublar música? Perdemos a chance de ter uma das músicas mais lindas do X-Espirito, se não for a mais linda dublada. Essa música traz uma mensagem, uma história tão incrível, que tinha que ser dublada. Não só não foi dublada, como ainda perdemos a instrumental que tem na introdução dela, sabe? Então... É, eu sei que aqui é para falar coisas boas do, do episódio, né? Que a intenção do público é certa Mas, infelizmente, nesse não tem como eu falar coisas boas Porque, infelizmente, a dublagem se estragou a experiência é, do eu
0: Acho que é importante a gente separar bem a questão de dublagem e sonoplastia Como o Cleberson começou falando sobre dublagem Eu acabei até ficando um pouco assustado Porque a dublagem em si é muito boa, né? É, a gente teve problemas desde o início do processo de, de sonorização dos episódios a gente alertou para repetições muito sofríveis de algumas BGMs, né? De músicas de fundo. BGMs, para quem não sabe, significa background music, né? Que são as, as, é, as músicas de fundo. E o que acontece? A gente tem músicas de Veroeste sendo usadas em Chapolin A rodo, mesmo em episódios simplesmente misteriosos, usam um trilha de faroeste. E não é algo que a maga fazia, né? Ou misturar músicas de álbuns diferentes de músicas de fundo... É, em um episódio, então isso realmente acabou sendo algo que foi, foi muito difundido aí né, entre os grupos de fãs e tudo mais Claro que apesar disso, apesar de toda essa, essa onda, toda essa, essa reclamação O saldo final disso tudo foi muito positivo Tanto porque algumas coisas foram corrigidas Pelo menos parte disso foi corrigido no, no segundo ciclo do Multishow Teve alguns ajustes, também o tal do abafamento de áudio que era para dar aquele aspecto antigo nos episódios dublados recentemente. E a coisa mais importante para mim desde o início era completar o trabalho, né? completar é, a, as séries dubladas e, por fim, claro, ter uma boa dublagem. Não tenho reclamações a respeito de tradução. Temos um elenco impecável e temos, acho que aquilo que é primordial para o sucesso de uma série de espírito, que é, no final de tudo, a gente dar risada. Então eu ri em todos os episódios, pelo menos em algum momento, eu dei uma boa gargalhada. É sinal de que o trabalho foi bem feito É sinal de que tudo que eu sempre esperava Tudo que o fã de Chaves e Chapolin sempre esperavam Acabou sendo que cumprido, Claro, na medida do possível é, Desconsiderando os episódios que estão perdidos até hoje Bom... Acho que é assim que a gente encerra mais um podcast, mais um mês quadrada. quadrado. Eu agradeço a você que nos acompanhou até agora. E agradeço, claro, a essa bancada sensacional que eu peço para que se despeça do nosso público.
4: Começando por você, James Revolt. É, para mim é sempre muito legal estar aqui. Obrigado para todo mundo que teve paciência de ouvir a gente até agora. E o CEO, você pode deixar algum recado. Gente, assista. Quem não teve a oportunidade de assistir... Ah, não tive tempo, até gosto de Chaves Chapolin Não tive tempo Cara, assiste, esses episódios estão muito bons Estão passando quatro vezes por dia No Multishow, tem o Multishow Play Você consegue achar às vezes Alguns na internet para assistir Então assim, é uma oportunidade, gente Vamos, é... Recomendo muito que assistam mesmo E quem sabe com isso pode vir Mais material no futuro, alguma série rara Que não passe quase nenhum país Ou o país passou uma vez só sabe, quanto mais gente assistindo, mais gente interessada, é, assim, mais empresa pode querer trazer esse material pra gente, então, só vantagens, além de que vale muito a pena para quem gosta pelo menos um pouco de Chaves, assistir esse material todo. É isso aí, valeu, obrigado.
2: Lucas de Brito. Bom, muito obrigado pelo convite, foi um papo muito bacana, muito legal. A nossa lista ficou bastante legal também, diversos episódios que hoje a gente só tem dublado graças ao Multishow. Então, é, ao mesmo tempo que a gente citou esses episódios aqui, a gente também falou sobre a dublagem do Multishow, o trabalho do Multishow, o empenho de estudo Então, a gente tem que agradecer bastante, apesar de alguns erros, como já foram citados aqui. Mas a gente tem que agradecer bastante todo esse trabalho, essa dedicação. Né? Então, é isso. Um grande abraço
0: e até a próxima. Cleberson Pereira!
1: Bem, agradecer ao Trascastro Castro pelo convite, né? Foi uma honra poder estar aqui pela primeira vez no podcast do Fórum Chaves. Pedir desculpa para, às vezes, uma ou outra opinião forte que possa ter, ter causado, às vezes, algum é A minha forma, vezes, de debater, de falar o que eu penso, às vezes, ser, eu sei... Eu tô... né? Mas, enfim... É, não se levem só pelas críticas que a gente faz. A gente falou críticas, mas a gente falou coisas muito mais positivas. É que tem episódios que a gente espera um pouquinho mais e, às vezes, se decepciona. Mas... Curtam muito o seu espírito, assistam, deem valor ao multishow, porque o trabalho que eles fizeram, apesar de erros pontuais, não julga a obra toda. Muito obrigado, Trascastro. Um bom 2019, 2020 para você. Foi um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, Só E agora o recadinho, claro, do nosso colega de bancada. O recadinho do nosso moderador do Fórum Chaves, Igor Borges.
3: Pois é, depois de algum tempinho, uma certa distância do Top 10 de Chaves, finalmente a gente fez a edição dos episódios de Chapolin. Gostei muito de gravar, gostei muito de falar desses episódios excelentes e quero agradecer a quem nos ouviu até aqui, um programa meio longo, mas tudo certo. Nos vemos na próxima edição do Mesa Quadrada... E fiquem com Deus.
0: E você, já ouviu todos os podcasts do Mesa Quadrada? Então, por favor, ouça, conheça mais. A gente falou dos filmes de Espírito. A gente falou sobre muitas curiosidades. Teve participação do Jonathan Holanda, que é um dos nossos melhores comentaristas também. Não esteve presente hoje, mas a bancada de hoje foi sólida. Então, a gente tem muito mais Mesa Quadrada pra você. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.